0: Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. O Salmo de número 32. Salmo de número 32 é o texto que nos conduzirá nesse tempo de reflexão de pregação na Palavra do Senhor. Salmo de número 32, se acompanha a leitura aí na sua Bíblia, por gentileza, eu farei a leitura de todo o Salmo. Salmo 32 é a página 508 do Antigo Testamento, nas Bíblias que a gente utiliza normalmente aqui na igreja. Diz assim a Palavra do Senhor. Bem-aventurado, Aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Feche seus olhos, vamos... Falar com o Senhor. É assim, Pai, que nos reunimos na Tua casa para juntos Te darmos graças. Graças pela vida, graças pelo perdão, graças pelo cuidado. Graças, Senhor, pela Tua Palavra, que lida e aberta está diante de nós. E nós esperamos, Pai, que através dela, através dela, Senhor, a nossa mente e ao nosso coração Ilumina-nos assim, abençoa-nos assim, Pai É a nossa oração, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo Amém, Senhor, amém Se eu perguntar para você e você fosse me responder não é? O que é felicidade? é felicidade para você? O que você me responde? Precisa responder agora, vai pensando aí no seu coração. Eu não tenho dúvidas, Larissa, que as respostas seriam variadas. não é? Para muita gente, eu tenho certeza que felicidade é quando acabar aqui o nosso encontro, presbítero Ezequias, a gente descobrir que o Flamengo ganhou de 7 a 0 do Altos, não é, Rodrigo? muita gente, felicidade vai ser isso, para outras pessoas, felicidade é ausência de problemas, ausência de dificuldade, não porque quando eu estou com um problema, ah, eu fico triste, eu fico preocupado, eu não durmo bem, para outras pessoas é quando consegue pagar os benditos boletos, sobra dinheiro, não é? e sobra alegria, felicidade completa não é para outros é realizar sonhos ter o prazer de dizer conseguir realizar esse aquele sonho depois de um longo processo muita luta muita dificuldade enfim não é as as expectativas são as mais diferentes daquilo que a gente costuma é, pensar como alegria como felicidade a verdade porque esse é um tema é, muito tratado há muito tempo na filosofia, na história, várias das religiões, se não todas elas, né, ao longo da história humana, buscam de alguma maneira proporcionar, né, levar o ser humano à felicidade. Né? Até um, um movimento aí de 30, 40 anos para cá, muito intenso na psicologia sobre o bem-estar, sobre Sobre a busca pela felicidade, Ah, tem mais ou menos umas duas semanas, você deve ter visto, a ONU divulgou, não é, pela décima vez seguida, se não me engano, o Relatório Mundial da Felicidade. Então, 146 países que foram ali critérios objetivos. Veja isso, né, Hilda? Critérios objetivos para mensurar a felicidade dentro do país. É? E pelo quinto ano, a Finlândia. Ficou em primeiro lugar. Não é? E aí os, os outros países nórdicos vão se revezando ali, muitos deles, entre os primeiros lugares. Antes que você é, fique em dúvida, né, eu já adianto. Né, o Brasil ficou em 38 lugar. Não é? Nós não estamos muito bem ranqueados, é, diríamos assim, presbítero Ezequias, no ranking mundial da felicidade. Eles... Deram, por exemplo, o PIB, o produto interno bruto do país, expectativa de vida, generosidade, né? a sensação que as pessoas têm que podem contar umas com as outras, liberdade de fazer escolhas, exposição à corrupção. No final, eles chegam numa conta para dizer o quanto aquele país é feliz. Eu fico pensando, puxa vida, eu tô com a minha felicidade, você certamente deve estar preocupado com a sua felicidade, com a sua alegria, com o seu bem-estar, a ONU está preocupada com isso, né? os países do mundo estão preocupados com isso, e Deus, será que Deus está preocupado com a minha alegria, com a sua felicidade, com o seu bem-estar, será que a gente pode colocar diante de Deus assim, um relatório? com critérios objetivos, para que, é, junto com Ele, a gente possa aferir o nosso grau de felicidade, de alegria. Meu irmão, minha irmã, essa é uma dúvida que eu e você não precisamos ter. Nós não precisamos ter. Se nós estamos preocupados com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, com a nossa alegria, Deus muito mais. E a Bíblia toda vai falar sobre isso. Né? em algum aspecto, de alguma maneira, e o texto diante de nós nessa noite é um deles, é um deles em que nós somos levados, digamos assim, pelo rei Davi, que é o autor desse salmo, para uma reflexão sobre a nossa alegria, sobre um caminho para viver a felicidade, né? gente tanto busca, que a gente tanto deseja, e você vai reparar, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, que ele não vai usar essa palavra, ele vai usar uma palavra que vai aparecer muitas vezes nos salmos, e como a gente se acostumou a entender e a falar sobre ela, ela tem a ver com algo que é maior do que felicidade e maior do que alegria, essa palavra, se é uma, na verdade uma expressão, né, é bem-aventurado. Bem-aventurado. De fato, é muito mais do que feliz. Nós temos conversado ali ah, na UPA, entre os adolescentes, exatamente sobre os livros de sabedoria. Passamos pelo livro de Jó e chegamos agora no livro dos Salmos. E começamos a falar exatamente sobre isso. Porque é algo que já vai aparecer essa ideia do bem-aventurado. Salmo 1 Vai aparecer depois várias vezes ao longo dos salmos e o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando ele traz aquela lista das bem-aventuranças. Para a gente resumir né, a essa ideia, esse conceito, é, não tem a ver especificamente... Alô, você me ouve bem? Sim? Obrigado. Sim, meu filho. Você está me ouvindo bem, meu amor? Não, é? não tem a ver especificamente com, com alegria apenas, porque a alegria está muito conectada com as circunstâncias. Não é? É, grosso modo, se alguma coisa boa me acontece, eu fico feliz e alguma coisa ruim, desagradável me acontece, eu fico triste. É por isso que bem-aventurado é mais. Ser bem-aventurado tem a ver com a ideia de ter a convicção de que Deus está do meu lado. Esse é o ponto aqui, e é sobre isso que o Salmo 32 vai conversar com a gente. Então, assim... É, mantenha a sua Bíblia aberta aí por gentileza, a gente vai dar uma olhada num salmo como um todo, e como a gente costuma fazer, é com a graça de Deus recolher dele algumas das suas lições. Eu já disse que o Salmo 32 é de autoria do rei Davi, e no corpo aí dos, do livro dos Salmos, ele é conhecido como um dos salmos penitenciais. O que, que quer dizer isso? Não é? Um salmo em que o autor ele confessa os seus pecados, ele abre o seu coração para Deus, por exemplo, o próprio Davi vai fazer isso lá no Salmo 51, famoso, né, que traz ali o relato do coração dele depois daquele episódio com a Batseba, mas é, não é só a, um, um diálogo sobre o pecado, mas também um diálogo sobre perdão, um diálogo sobre encontro com Deus, e é, é, e é esse o caminho, essa é a estrada que o Davi vai levar a gente para poder entender, né? e se a gente pudesse resumir aqui, é, de forma muito direta e objetiva, a mensagem do Salmo, ele vai dizer o seguinte, olha, não adianta procurar em outro lugar, não adianta procurar bem-aventurança, alegria, felicidade, bem-estar, em outro lugar que não seja no Senhor, que não seja em ser alcançado pelo Senhor, em receber a sua palavra, em ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Não é o PIB, não é o grau de corrupção, não são as circunstâncias externas que vão trazer felicidade para você. E aí, dá uma olhada aí no Salmo, ao longo do Salmo, olha só, o Davi começa já dando assim para a gente um spoiler poderoso. Não é? Ele vai dizer, a felicidade está no perdão de Deus. Feliz é aquele que é amado, que é perdoado, aquele é em quem Deus não encontra culpa. Depois o Davi ele vai confessar que nem sempre essa foi a experiência dele. Ele vai dizer aí, né, olha, a, a, teve uma época em que eu calei, em que eu não confessei. Eu tentei esconder de Deus quem eu era de verdade, como se isso fosse... Possível. E a consequência disso, ele vai usar várias expressões aí que a gente vai falar daqui a pouco, a consequência disso foi angústia. Foi culpa. Foi aquela coisa de deitar e não conseguir dormir. De tentar pensar em outra coisa e a cabeça não fica liberada, sabe? Estou com o coração pesado. Está é, difícil. A consciência acusando... Essa experiência dele, ele vai dizer, só foi superada quando ele confessou. Quando ele abriu o coração para Deus. E aí, perdoado, né, tendo sido alcançado por esse perdão, ele meio que se sente assim, responsável por compartilhar com os seus ouvintes, com os seus leitores, isso que a gente está chamando aqui de um caminho, uma estrada para a felicidade. Afinal de contas, ele mesmo... Durante uma etapa da sua vida trilhou um caminho diferente. A gente não tem condição de dizer, né, os teólogos eles vão divergir aqui, é, qual era a experiência específica que o Davi viveu quando ele escreveu esse Salmo 32. Mas o que a gente sabe é o resultado. O que aconteceu? O que aconteceu? E é a partir daí que a gente tira algumas lições. É a primeira é a seguinte. A primeira eu já até adiantei aqui, né? a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade, a nossa alegria está em Deus, está em Deus, não está em absolutamente nada que nós possamos produzir, não está eu gosto de a mensagem, a mensagem é uma paráfrase bíblica, é uma tradução bíblica que é uma paráfrase. E esses dois primeiros versículos, o reverendo Eugene Peterson, que propôs essa tradução, ele é, escreveu assim, considere-se, esses dois primeiros versículos do Salmo 32, considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa, Considere-se afortunado, o eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele, você não está escondendo, você que foi perdoado, você que foi alcançado pelo amor de Deus, Deus não tem nada contra você. Porque, veja, meu irmão, minha irmã, ao longo da nossa caminhada, matando aí os nossos leões diários, é muito possível, é muito possível que a gente se perca nessa busca pela felicidade. Que a gente se perca nessa busca pela bem-aventurança e a gente não perceba que ela está bem mais perto do que a gente imagina. Porque a gente é levado, pela cultura principalmente, a imaginar... Que, por exemplo, né, um bom emprego que vai garantir o nosso sustento, a famosa estabilidade que a gente tanto ouve falar aí, é garantia de felicidade. E o pessoal vai vendendo isso para a gente, e a gente vai comprando. Outro ponto que costuma ser colocado como fonte é, inequívoca e última de felicidade é a família. Não, se você tiver uma família, se você tiver filhos, a sua vida vai ser perfeita. Não, se você conseguir viajar a cada dois anos para fora, não é ficar num bom hotel, conhecer um lugar novo, ter uma boa casa, a cada um, dois, três anos trocar o seu carro. Não, isso é a receita da felicidade. E, antes que alguém me interprete mal, né, presbítero Ezequias, né, eu não tenho nada contra isso, tá gente? Nada contra. Nada contra boa viagem, conforto para a minha e para a sua família. A questão que a gente está se referindo aqui é a seguinte: ter, acessar essas realidades não é garantia de felicidade. Porque, senão, pensa comigo, né, se apenas constituir uma família fosse suficiente para garantir a felicidade, haveria divórcios, por exemplo? Haveria divórcios, por exemplo? Se simplesmente, em constituindo família, tendo filhos, a nossa felicidade estivesse garantida, não é? Ah, tudo bem, zerei a vida, como se costuma dizer, não é? Ah, pais teriam problemas com seus filhos? Filhos teriam problemas com seus pais? Não, Diego, sabe do que eu preciso? Eu preciso ser rico. Quando eu tiver X no meu ordenado, caindo na minha conta todo mês, aí eu vou estar tranquilo, aí eu vou estar garantida a minha alegria e a minha felicidade. Meu irmão ou minha irmã, você deve conhecer pessoas com uma vida financeira muito tranquila, não é? E todas elas, sem exceção, são um retrato inequívoco da felicidade. Conforto financeiro Trouxe felicidade Plena para as suas vidas Acho que eu já me fiz entender Acho que eu já me fiz entender Foi o C.S. Lewis Quem disse uma vez o seguinte Coloque As primeiras coisas Em primeiro lugar E você terá as segundas As terceiras As quartas coisas Coloque as terceiras, quartas, segundas coisas em primeiro lugar e você vai perder todas elas. E eu vou perder todas elas, porque esse é o meu erro. Esse é o seu erro muitas vezes. A gente imagina que pode construir, conquistar a nossa bem-aventurança, a nossa tranquilidade. E o salmista está dizendo, não, não bem-aventurado, afortunado, é aquele que ganhou um novo começo. É aquele para quem Deus olha e fala, eu só vejo o sangue do meu filho Jesus Cristo. É para quem foi perdoado. É para quem foi perdoado. E veja, é, Deus não trata a gente, a questão aqui não é, ah, nada aconteceu. Nada, ah, ah, como o pessoal está, os jovens estão dizendo hoje, né Lucas? Não é, é, não é que Deus está passando pano. Não, Deus está passando pano para o pecado, não tem pecado, não, tem, não, não, não é isso. Tanto é, nós somos responsáveis que o Filho de Deus foi para onde? Para pagar pelo nosso pecado. A gente acabou de celebrar na Páscoa, Ele foi para a cruz. A questão é que nós não precisamos, eu só volto daqui a pouco nesse ponto, viver sob a égide da culpa. Nós não precisamos, e a gente fica surpreso quando a gente ouve esse discurso, não é? Como aquela mulher samaritana é, ficou lá em João, no capítulo 4, quando chega no versículo 39, meio que parafraseando, aquela mulher ela fica assustada e ela começa a compartilhar. Ela fala: Gente, vocês não estão entendendo. Eu encontrei um homem que sabe quem eu sou, que sabe o que eu fiz. Aliás, Ele sabe o que eu estou fazendo agora, mas ainda assim Ele me deu uma água que matou a minha sede. Vocês não estão entendendo. Vocês têm que ir lá conversar com Ele. Vocês têm que ouvir o que Ele tem para dizer. Ele me deu o que há muito tempo eu insisto em procurar em outros lugares. Ele me deu. Então, em primeiro lugar, a nossa bem-aventurança não está em nada daquilo que nós podemos produzir, em absoluto. Em segundo lugar, olha aí os versículos 3 e 4, não é? o salmista ele vai ajudar a gente a perceber o seguinte, que o perdão de Deus é o que eu e você mais precisamos nessa vida. O perdão de Deus é o que eu, é o que eu e você mais precisamos nessa vida vida Ele está se esforçando para dizer isso para a gente É como se ele estivesse falando assim ó, Enquanto eu ignorei Deus Enquanto eu imaginei que estava tudo bem Que eu dava conta da minha realidade Que eu poderia resolver os meus problemas Como né, o reverendo Cid citou nessa manhã Eu achei que eu poderia ser dono do meu nariz O resultado foi ladeira abaixo Ladeira abaixo Decepção em cima de decepção medo, angústia, tristeza. Porque, Como eu falei agora há pouco, ele percebeu que ele não precisava viver com culpa. Ele não precisava viver com culpa, como eu e você não precisamos. É, volta a fita um pouquinho, né? Volta a fita. O Davi gostou dessa, né? Volta a fita. Ele não faz ideia do que é voltar a fita, não é? Mas muita gente aqui sabe, quem ria é porque já se identificou, não é que sabe o que é Voltar a fita, volta lá no Éden Lá no Éden Adão e Eva Fazem o que não deveriam fazer Não é verdade? Imediatamente eles fazem o que? Presbítero Eduardo Eles chamam Deus e falam oh, Deus, Deus, vem cá Pisamos na bola aqui Fizemos o que não deveríamos fazer É isso que eles fazem? Não Eles se escondem Se escondem por quê? culpa, Puxa, não deveria ter feito isso, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça, olha o relato do Davi aí nos salmos, é, nos versículos 3 e 4, a culpa faz a gente adoecer fisicamente, os meus ossos o que? envelheceram, é uma expressão poética para falar do que a gente chamaria hoje de uma doença psicossomática, por exemplo, a gente não está bem psicologicamente, o nosso corpo começa a dar sinal. A culpa faz a gente adoecer emocionalmente. Ele fala de gemidos todos os dias. A culpa faz a gente adoecer espiritualmente. Espiritualmente. Ele fala que a mão de Deus pesava sobre ele. Na verdade, eu cheguei até a perder, diz o Davi, a alegria de viver. Eu perdi. Olha o que ele fala aí. O meu vigor... Se tornou um deserto, uma terra árida. Sair da cama para quê? Trabalhar para quê? Estudar para quê? Você vai se lembrar daquela passagem em que Jesus perdoa um paralítico né, em Cafarnaum e todo mundo fica surpreso. Porque se Jesus vai se encontrar com o paralítico, a gente imagina que ele vai fazer o quê primeiro com o paralítico? Ele vai curar o paralítico. Mas antes de curar o paralítico, ele perdoa os pecados do paralítico. Por quê? Porque o perdão de Deus é o que eu e você mais precisamos nessa vida, meu irmão, meu irmão. A gente não precisa de muito dinheiro, de uma casa na praia, de um amor assim arrebatador. Embora eu insista, tudo isso seja maravilhoso e tenha o seu lugar, mas não são a nossa maior necessidade. Não são a nossa maior necessidade. Você vai ver, por exemplo, Jesus comparar o reino de Deus com um tesouro escondido. Com uma pérola de grande valor. Por quê? Porque quando eu me encontro com Deus, quando eu me encontro com a realidade do seu perdão, com a sua graça, com Jesus Cristo na cruz morto no meu lugar, com a sua ressurreição, eu olho para tudo que eu tenho e eu falo, não vale nada. Não vale nada. E o mais impressionante disso é que a partir do momento que eu abro mão para abraçar esse tesouro, para comprar essa pérola, Deus me devolve tudo e fala, meu filho, você está aprendendo a colocar as primeiras coisas nos primeiros Lugares. É muito comum a gente conversar com alguém que chega no Evangelho na idade adulta, não é? Depois de passar por essas e aquelas experiências, é muito comum, é muito comum o relato, por que, que eu não vim antes? Por que, que eu não abracei o evangelho antes? Quanto tempo eu perdi? Aonde eu estava com a cabeça? Por quê? Porque percebeu que o perdão de Deus era o que ele mais precisava. Continuando, veja aí o versículo 5. Felicidade, bem-aventurança, alegria, só Deus pode nos proporcionar. Por quê? Porque ele perdoa os nossos pecados. E aqui é muito comum surgir uma dúvida, né? Surgiu uma questão peraí, Diego, é interessante isso, Deus perdoa os nossos pecados, isso é o que a gente mais precisa, mas será que o meu pecado Deus perdoa? Será que o meu pecado Deus perdoa? Será que aquilo que eu fiz, né, é, não, é, eu, eu, eu passei dos limites, Diego, você não está entendendo. E aí o Davi fala no versículo 5, a essa dúvida e a essa questão, ele diz simplesmente, confessei-te, o meu pecado, ponto, ele disse qual o pecado? Ele disse, gente, qual o pecado? Ele não diz qual o pecado, ele simplesmente, ele abre o jogo, ele põe as cartas na mesa, ele abre o coração, ele não esconde nada, como um criminoso rendido, ele abre o seu coração para Deus, e esse é o segredo. Esse é o segredo, porque às vezes a gente, nós somos engraçados, né? Às vezes a gente acha que meio que Deus fecha o olho para o que a gente faz. Não é não, Deus não viu. A gente fica meio criando assim um auto-engano. Deus não sabe. Deus não sabe. Não é? E aí eu pergunto para você novamente, voltando lá àquele episódio do Éden. Você lembra o que, que Deus pergunta para o Adão e para a Eva? Não é? ele pergunta, Adão onde você está? é um texto irônico é uma grande ironia de Deus ali, porque é, será que Deus cochilou presbítero André e não viu para onde o Adão e Eva foram? Acordou de repente aquela, aquele soninho de domingo à tarde especial, é? Deus tirou aquele soninho de domingo à tarde especial, acordou, de repente Adão e Eva desapareceram, Ihhh! Espírito Santo, vem cá, vamos procurar porque eles sumiram é claro que não é claro que não porque sabe o que Deus espera de mim e de você meu irmão, minha irmã honestidade Deus espera de mim e de você franqueza E eu estava pensando nisso não é assim comigo e com você? Não é assim? O que a gente espera do outro? Que o outro seja verdadeiro com a gente. Por mais que a verdade doa, a gente espera que o outro seja franco, honesto com a gente. E muitas vezes as nossas relações estremecem exatamente ou pela nossa falta de franqueza e honestidade ou pela falta de franqueza e honestidade do outro. Se esse é o caminho para o sucesso nas nossas relações, imagina com Deus, é isso que o Davi está falando, porque ele está disposto a perdoar, ele está disposto a perdoar, eu já ouvi gente falando para mim, Diego você não sabe o que, que eu fiz, eu falei, meu irmão, antes de você nascer, o filho de Deus já tinha morrido na cruz por você, antes de você fazer o que você está entendendo aí no seu coração, que é demais para Deus perdoar, o Filho de Deus já tinha morrido na cruz para perdoar você. Para perdoar você. Deus está disposto a nos perdoar, meu irmão, minha irmã. E aí, caminhando para o final, o Davi sabe qual é o nosso problema. Por isso ele nos ajuda aqui. Ele sabe que o nosso problema tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Olha aí os versículos 8 a 11. Né? É perdoar e pedir perdão é algo que eu e você precisamos exercitar. A gente não começa matemática por, sei lá, uma coisa difícil de matemática... Eu não sei nada de matemática, tanto. Cálculo, cálculo. Né? Cálculo. Você começa a matemática por cálculo. Você começa a matemática somando e diminuindo, multiplicando e dividindo. Perdão, é assim também. Por isso que o Davi ele escreve aí a partir do versículo 8: instruindo a gente ensinando a gente, porque, ainda mais nessas coisas relacionadas a Deus, a gente é muito cabeça dura. Primeiro, como ele já falou ao longo do Salmo, a gente acha que não precisa de Deus. E depois a gente acha que só precisa de Deus de vez em quando. No mais, a gente vai tocando a vida. Afinal de contas, Deus tem muita coisa para fazer. E por isso, a referência dura aí do Davi ao cavalo e à mula uma coisa que ofende os nossos ouvidos. Ele diz: não seja como o cavalo e a mula. Porque qual é o problema do cavalo e da mula? Falta entendimento. Falta sabedoria, teimosia. Porque não adianta a gente fingir que nada está acontecendo, que Deus está alheio à nossa Vida, na real, o que vai dizer o Davi é que quem está pensando assim não está pensando direito. Não está pensando direito. O Davi, ele percebeu isso porque ele viveu exatamente essa realidade. O Davi trai, o Davi mata, adultera, vive de forma arrogante, mas se humilha, se arrepende, assume os seus pecados. Diferente do cavalo e da mula. Diferente do cavalo e da mula. Eu não tenho dúvidas, meu irmão e minha irmã, que você está preocupado com a sua felicidade. Não é? Se a ONU está preocupada, imagina a gente. não é? Mas eu e você precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado porque a vida bem-aventurada, ela pode muito bem estar onde eu e você não estamos procurando, felicidade verdadeira, felicidade que vale a pena, é paz no coração ao se deitar, disposição para levantar, não está em absoluto, em nada que eu e você possamos construir, mas na pessoa de Deus, no relacionamento com Deus, em receber o seu perdão. Quando a gente percebe que aquilo que a gente mais precisa é o perdão de Deus, é uma vida transformada, é o Espírito Santo habitando no nosso coração, as nossas perspectivas mudam, os nossos valores mudam e a gente aprende a perdoar e a pedir perdão. É por isso que o autor bíblico fala de coragem para entrarmos na presença do Senhor, porque não tem a ver com aquilo que a gente faz, Claudinho, tem a ver com aquilo que Deus fez por mim e Deus fez por você. E nessa noite, uma vez mais, a gente vai dramatizar essa realidade, não apenas trazendo para a nossa memória aquele encontro de Jesus com os seus discípulos, mas espiritualmente vivendo a comunhão da mesa com o Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e que a palavra dEle me ajude, e te ajude a seguir, a trilhar esse caminho de felicidade, amém?